0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E este es un podcast que se emite tres veces por semana. Las emisiones de los jueves son de libre acceso como esta. Las emisiones de martes y sábado son solo para suscriptores. Eh, es un podcast de análisis de, de política internacional. Y si desean suscribirse junto con otros podcasts que produce Comité de Lectura sobre Política y Economía Nacional, eh, pueden hacerlo en la página de Comité de Lectura o en la descripción al pie de este enlace. La primera noticia de hoy, eh, 19 de octubre, es que eh, en Gaza se produjo el bombardeo del principal hospital en el cual murieron al menos 471 personas. Israel y grupos armados palestinos eh, cruzan acusaciones sobre la autoría, pero voy a hablar sobre por qué yo creo que fue Israel el perpetrador en la sección de análisis. Eh, Joseph Biden en Tel Aviv respaldó la versión israelí. Eh, sin embargo, algunos líderes empezaron a matizar el respaldo que dieron inicialmente a Israel en torno a su legítimo derecho a la defensa. La presidenta de la Comisión Europea, por ejemplo, Ursula von der Leyen, Leyen, perdón, dijo que no hay excusa para atacar un hospital lleno de personal médico y civiles. Es necesario eh, establecer todos los hechos y los responsables deben rendir cuentas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que los ataques no justifican, cito, el castigo colectivo a los palestinos. Y en países de Oriente Medio hubo protestas, eh, en la mayoría, eh, asumiendo la responsabilidad israelí sobre el ataque al hospital de Al-Ajli. En Cisjordania ocupada, miles de palestinos salieron a las calles para protestar por eh, los ataques en Gaza y pedir la dimisión del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, de 87 años, que fue elegido en 2006 para el cargo, pero nunca volvió a convocar elecciones. Y el ministro de Exteriores de Jordania canceló una cumbre que debía haberse realizado este miércoles en Amman, capital de Jordania, en la que iban a estar presentes el presidente americano Joseph Biden, el rey Abdallah II de Jordania, el presidente Abdel Fattah el-Sisi de eh, Egipto y eh, Mahmoud Abbas, del cual ya hablé, fue cancelada después del ataque contra el hospital eh, en Gaza y el hecho de que Estados Unidos tomara posición en favor de la versión israelí sin tener toda la evidencia. Y Estados Unidos, por su parte, vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que proponía pausas humanitarias para la entrega de suministros a la población civil. Lo cual era algo evidente evidentemente necesario, teniendo en consideración que la población civil está tratando de evacuar el norte de Gaza en medio de los combates básicamente eh, de los bombardeos israelíes. Eh, entonces, ¿cómo va a llegar la ayuda humanitaria eh, en medio de los bombardeos? ¿no? Eh, la resolución tuvo bastante apoyo, 12 votos a favor, la presentó Brasil, si mal no recuerdo, solo el Reino Unido y Rusia se abstuvieron y solo votó en contra Estados Unidos, pero como es miembro permanente con derecho a veto, eso impidió que la resolución se adoptara. La oficina del primer ministro israelí Netanyahu dijo, sin embargo, que persuadido por Biden permitirá la llegada desde Egipto de eh, ayuda humanitaria, cito, mientras sean solo alimentos, agua y medicinas para la población civil. Biden volvió a repetir que eh, la creación de un Estado palestino es parte de la solución a ese problema, pero no hay ninguna iniciativa diplomática en torno a ese tema. La segunda noticia es que hubo un acuerdo entre un sector de la oposición y el gobierno de Venezuela en materia de derechos políticos y garantías electorales. El compromiso llama a comicios justos, independientes y competitivos en el segundo semestre de 2024, y esto es muy importante, con presencia de observadores internacionales. Eh, el acuerdo se firmó a cinco días de que la oposición realice sus primarias internas para elegir a su candidato a la presidencia en esas elecciones, por el gobierno firmó el acuerdo Jorge Rodríguez, que es presidente de la Asamblea Nacional, y por la oposición Gerardo Blight que es de la Plataforma unidad, Unitaria Democrática, que solo representa al sector más moderado, digamos, de la oposición en Venezuela. Se acordó que participen todos los candidatos presidenciales, aunque luego el representante del gobierno en las negociaciones, Jorge Rodríguez, Dijo que eso era cierto, pero que se daría, cito, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar y no abundó en esos requisitos, lo cual es importante porque el gobierno de Maduro ha impedido a posibles candidatos de la oposición participar en las primarias, como María Corina Machado. Finalmente, en Brasil una comisión parlamentaria pide acusar a Bolsonaro por los actos vandálicos del 8 de enero de este año. Una comisión parlamentaria mixta eh, presentó su informe, tiene mayoría de las bancadas de gobierno y sus aliados, hay que aclarar eso, y concluye que el expresidente Bolsonaro fue mentor intelectual o moral de los grupos violentos que tomaron los locales de, o la sede de los tres poderes del Estado en Brasil el 8 de enero pasado. Eh, por estos hechos hay, eh, bajo los términos del de informe de la Comisión, 61 acusados entre militares y policías. Entre ellos se encuentran los generales Walter Braga Neto, que era ministro de Defensa en el gobierno de Bolsonaro, y Augusto Heleno, ministro jefe de la Oficina de Seguridad Institucional. Parlamentarios eh, leales a Bolsonaro rechazaron el informe y dicen que presentarán un informe alterno en el que responsabilizan por omisiones al gobierno de eh, Lula, omisiones en materia de seguridad, y el propio Bolsonaro señala que nunca convocó a estas manifestaciones y siempre repudió los actos de violencia. El informe, sin embargo, no tiene eh, poder, o sea, no implica que vaya a acusarse a Bolsonaro, pero sí es un insumo que la policía, los fiscales, etcétera, deberán tener en consideración al momento de decidir si formulan o no acusación eh, contra el expresidente Bolsonaro. En paralelo, la justicia ya está eh, sentenciando a los participantes de los desmanes del 8 de enero eh, hay seis sentenciados con hasta 17 años de prisión y en total hay más de mil personas denunciadas en cuanto al tema de análisis es el, el tema de la, lo que ocurre en Gaza voy a ver dos asuntos vinculados el tema del ataque a un hospital y el tema del de paralelo entre lo ocurrido por el brutal ataque terrorista de Hamas contra Israel y el paralelo que se hace, repito, entre ese ataque y el ataque terrorista del 11 de septiembre del año 2001. Empezaré con el tema de por qué creo que Israel es el perpetrador de estos ataques que hemos visto. Bueno, básicamente eh, es porque, eh, uno, los cohetes de eh, la yihad islámica, que es quien, a quien culpa a Israel, no tienen la capacidad de causar el daño que hemos visto, ni el número de muertes que hemos visto. Como son cohetes sin sistema de dirección, su uso contra objetivos civiles en territorio israelí constituye un crimen bajo el derecho internacional humanitario. Eso no está en discusión. Pero hemos visto impactar esos cohetes en viviendas de ciudadanos israelíes y en algunos casos no causar muerte, porque su carga explosiva es muy limitada y porque muchos de estos ciudadanos estaban en eh, refugios para circunstancias como esta, a veces en sus propios hogares. Eh, y lo que alega Israel es que un cohete de la yihad islámica fue interceptado sobre el hospital por el sistema de defensa antiaéreo israelí y habría caído sobre ese hospital. Incluso si eso fuera cierto, no tenía la carga explosiva necesaria para causar el número de víctimas que hemos visto. En segundo lugar, eh, el hecho que alega el gobierno israelí no ocurrió en la hora en la que... Eh, el hospital fue atacado. El periodista Eric Toller del New York Times señala que en el video propalado por el gobierno israelí se ve claramente que la hora es 8 de la noche y el hospital había sido atacado 40 minutos antes, a las 7 y 20. Por eso el gobierno israelí retiró ese video y ya no lo usa como evidencia, pero ahora eh, ha creado lo que en mi opinión es un nuevo, una, maniobra, una nueva maniobra eh, diversionista. Eh, porque ha sacado un audio en donde presuntamente dos miembros de la yihad islámica reconocen que era un puesto suyo el que causó ese daño. Eh, pero no se identifica a quienes conversan, no hay forma de saber quiénes son. Eh, y he, tomado, eh, he tenido la oportunidad de escuchar el audio, hablo el árabe, conozco el árabe palestino, no lo hablo bien, pero conozco, eh, y no es acento palestino eh, el de las personas que hablan en ese audio, en mi opinión. Acá indicaría que hay antecedentes de eh, maniobras de este tipo en el pasado por parte de Israel y en el pasado recién. Por ejemplo, el presidente Biden, que ahora da por buena la versión israelí, es el mismo personaje aliado de Israel, dicho sea paso, no es un tercero neutral. Israel es el mayor receptor mundial de ayuda militar estadounidense y como acabamos de ver en la sección de noticias, eh, Estados Unidos vetó un intento de resolución que pedía ceses al fuego temporales y localizados para hacer llegar ayuda humanitaria. Pues no es un tercero neutral, no deben tomarse de esa manera sus declaraciones y es el mismo Biden que dio por buena la mentira que el gobierno israelí permitió que se propalara hasta que días después finalmente aceptó que no era verdad. Eh, la de 40 niños israelíes decapitados por Hamas jamás cometió crímenes inenarrables e indiscutibles contra más de mil civiles israelíes y unos 200 militares. Aún así, sin embargo, la maquinaria propagandística israelí inventó la historia de los 40 niños decapitados. Cuando Biden dijo que vio las fotos de los niños decapitados, la propia oficina de la Casa Blanca tuvo que desmentirlo, indicando que lo que había visto Biden eran los reportes periodísticos sobre el tema, reportes sobre... Eh, un alegato que era falso, ¿no? Además, Israel es el que viene bombardeando Gaza de manera inmisericordia, ha alcanzado ya 24 locales de Naciones Unidas, incluyendo colegios que sirven de refugio a civiles eh, y hospitales, solo que no había causado el daño que ha causado este último ataque, pero Israel había, digamos, impactado eh, hospitales ya en esta ofensiva, eh, y Daniel Hagari, eh, citado eh, por la revista The Economist, que eh, es vocero de las fuerzas de defensa israelíes, se vanagloreaba días antes de lo ocurrido, de que Israel estaba lanzando cientos de toneladas de bombas sobre Gaza y eh, dijo explícitamente, el énfasis está en el daño, no en la precisión. Es casi una confesión de parte bueno, eso en cuanto a por qué creo que eh, este fue un bombardeo israelí. Dicho hecho, de paso, dije que hay antecedentes de campañas de desinformación eh, israelíes. Eh, cuando fue asesinada en 2021 la periodista eh, palestino-estadounidense, tenía doble nacionalidad, de la cadena Al Jazeera, Shirina Buakle, el primer ministro Naftali Bennett dijo: fue el primero en pronunciarse, y dijo que había una posibilidad considerable de que los culpables hayan sido, cito, palestinos armados que dispararon salvajemente, lo cual no es cierto. Luego el ministro de Defensa, en ese momento, Benny Gantz, dijo pueden ser los palestinos quienes le dispararon, trágicamente también podría ser alguien de nuestro lado, lo estamos investigando. Pero antes de que la investigación concluyera, el gobierno israelí decidió que eh, no continuaría con una investigación formal, porque según su versión, la muerte se produjo en el contexto de un intercambio de fuego. Nuevamente, el Washington Post mostró un video que indica que la eh, zona de, Gass, perdón, de Cisjordania en donde hubo intercambio de fuego según una versión israelí ese día, uno, estaba muy lejos de donde murió la periodista de Al Jazeera, y dos, eh, no había una línea directa, entre el lugar desde donde disparaban presuntamente milicianos palestinos y el lugar donde estaba la periodista no podían ser ellos los que le dieron muerte eh, pero el punto es que eh, después de la distracción inicial ya el tema no fue retomado eh, sobre el paralelo entre el 11 de septiembre y lo ocurrido en Israel diría algunas cosas ¿no? lo primero es eh, al-Qaeda ataca a Estados Unidos alegando, entre otras cosas, que Estados Unidos ocupaba Arabia Saudita, el lugar donde están los dos lugares más sagrados de la religión musulmana, la Meca y Medina. Eh, bueno, Arabia Saudita no estaba ocupada porque estas fuerzas estadounidenses estaban en ese país con el consentimiento del gobierno internacionalmente reconocido de Arabia Saudita. Israel sí es una potencia ocupante bajo el derecho internacional en los territorios palestinos ocupados, esa es la frase que usa, eh, usan las resoluciones de las Naciones Unidas, de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Gaza es considerada territorio ocupado en tanto Israel controla el acceso por aire, mar y tierra a ese territorio. Eh, en segundo lugar, eh, aunque la brutalidad de las acciones de Hamas pueda ser comparable con la brutalidad de las acciones de. Eh, del grupo Al Qaeda eh, Al Qaeda es un grupo que tiene una agenda global eh, jamás tiene una agenda fundamentalmente nacional eh, pero de cualquier manera continuemos con la metáfora el 11 de septiembre de 2001 llevó a una respuesta absolutamente desproporcionada de Estados Unidos cosa que buscaba deliberadamente Al Qaeda eh, el propio Bin Laden en algún momento dijo, citando a George W. Bush, cuando Bush dice en el Congreso de los Estados Unidos, o están con nosotros, o están con los terroristas, Bin Laden dijo, literalmente, Bush tiene razón, el mundo va a tener que optar, o están con los cruzados, dijo, que es como llamaba él en ese momento, a Estados Unidos y sus aliados, además de Israel, con los cruzados y los judíos, o están con el Islam él creía representar en su verdadera esencia. Eh, y él dice en su momento, la respuesta de los gobiernos y de la población civil en los países europeos y en Estados Unidos en contra de sus minorías musulmanas obligará a estas minorías eventualmente a renunciar a su ciudadanía en esos países y emigrar al territorio del Estado Islámico que él buscaba crear. Lamentablemente jamás buscaba lo mismo, polarizar eh, y buscar una respuesta desproporcionada que ayudara a reclutar en medio del de río revuelto gente movilizada por el odio suscitado por la muerte de parientes o amigos en una ofensiva americana en el caso del 11 de septiembre del 2001 o israelí en el caso de los ataques de jamás. Y la prueba de que... Eh, por, por desgracia, eso ocurrió, al menos por un tiempo, es que, por ejemplo, que el año 2000, en todo el mundo, el número de personas muertas por terrorismo fue de 3.329. Eh, fue menor el año 2001 si contamos el 11 de septiembre, pero en, solo en el 11 de septiembre mueren cerca de 3.000 personas. Pero, digamos, el año 2000, antes del 11 de septiembre de 2001, morían 3.329 personas por terrorismo en todo el mundo. En 2013, eh, unos 12 años después o 13 años después, morían 17.958 personas por terrorismo en el mundo. La cifra se había multiplicado por más de 5. Y habría que recordar que esta cifra siguió creciendo hasta el año 2015. Recién a partir del año 2016, las muertes por terrorismo en el mundo empiezan a descender. En segundo lugar, Estados Unidos eh, lleva a cabo políticas que violan el derecho internacional humanitario o los derechos de sus propios ciudadanos, como la aprobación del Acta Patriótica o la creación de ese limbo legal, que es la prisión de Guantánamo, en donde hay gente que durante años ha estado presa sin recibir cargos formales. Eh, además, Estados Unidos invade Irak, un país que no tuvo vínculos con los atentados del 11 de septiembre de 2001, país invadido porque supuestamente, según la versión estadounidense, tenía vínculos con Al-Qaeda y armas de destrucción masiva que podía hacer llegar a esa organización terrorista. Ahora sabemos que esos alegatos eran falsos y lo sabemos, sobre, por lo menos en torno al tema de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, porque una comisión investigadora del propio gobierno norteamericano estableció que esas armas no existían y finalmente Estados Unidos atacó a Afganistán, país que sí era cómplice, el gobierno talibán, de eh, los autores intelectuales de los atentados terroristas del 11 de septiembre, pero aún atacando con la anuencia del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, dentro del derecho internacional, eh, la, las acciones norteamericanas eh, fueron tan contraproducentes que 21 años después Estados Unidos se retira de Afganistán y el talibán vuelve al poder. Es decir, si tomamos en serio el paralelo entre lo ocurrido en Israel y lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, eso debiera llamar a la cautela, no al tipo de respuesta desaforada que estamos viendo y que vimos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.